0: Kék Egyenlőség. Az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalom kritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem. Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene. A közelmúltban ismerhette meg a nyilvánosság az úszó Szilágyi Liliana történetét, amely a családon belüli erőszak, illetve a házastárs és a gyerek rovására elkövetett bántalmazási formák meglehetősen széles spektrumát öleli fel. No, a következő beszélgetés nem erről a konkrét ügyről szól, nem tudunk és nem is akarunk teljes mértékben elvonatkoztatni az úszó által elmondottaktól de nem csak ebben a konkrét esetben nem könnyű tisztán látni, ugyanis már jelenség általánosabb megragadására irányuló kísérlet is, kénytelen szembenézni azzal a problémával, hogy a különböző emberek nem egyformán viszonyulnak a bántás a bántalmazás kérdéséhez. Vannak családok és közegek, amelyekben a másik rendszeres érzelmi vagy akár fizikai bántalmazása, ha nem is elfogadott, de legalábbis megtűrt jelenségnek számít. A spektrum másik végén pedig ott van a jelenség szétterítésére irányuló törekvés, amely már egy hangos szóváltás esetén is bántalmazást kiállt. A rossz bánásmódról és a bántalmazásról Hoyer Mária klinikai szakpszilógussal beszélgetünk. Szia! Köszönetlek a podcastban, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és akkor bemutatkoznék. Én klinikai és klinikai addiktológiai szakszilógus vagyok, ami azt jelenti, hogy olyan típusú klientúrán van, ahol az indulatszabályozás, az érzelmek kezelése nagyon problémás, és ugye a szenvedélybetegségek, függőbetegségek lélektanában ez az egyik kulcskérdés. Tehát én nagyon régóta foglalkozom olyan családokkal, ahol a család rendszerén belül az indulatszabályozással komoly problémák vannak, elsősorban függő betegségek miatt, droga, szexjáték, szerencsejáték, de általánosságban is előfordul ez ilyen konkrét függőségek nélkül, hogy az indulatkezelés egy rendszeren belül, ugye a család, mint rendszer jelenik meg, problémát okoz. És hát így kerülök én ide a... Podcastba a bántalmazás, vagy a szülei bánásmód, rossz bánásmód témakörében, ami hát egy nagyon fontos témakör. A mi szakmánkban én egyetemi oktatóként is tanítottam ezt, tanítom ma is, klinikai szaksziológus jelölteknek vagyok gyakorlati oktatója, és hát ez bizony nálunk tananyag, a bántalmazás felismerése, kezelése, ennek mindenféle hosszabb, rövid távú következményének ugye a megelőzések kezelése. Hát szóval így kerülök én ide.
0: A, itt a felvezetőnben már említettem, hogy hát próbáltam azni azt a problémát, hogy esetleg a bántalmazásnak a felfogása, megfogalmazása nem teljesen objektív vagy nem végezhető el teljesen objektív módon. Vannak emberek, akik azt is bántásként élik meg, amikor igazából nem bántják őket, csak mondjuk nekik szegeznek egy kritikusabb kérdést, valamit megkérdeznek tőlük, és akkor ezt mondjuk úgy élik meg, hogy számon vannak kérve, aztán a másik oldalról meg ott van, hogy valakit bántanak, valakit ö, folyamatosan verbálisan degradálnak, és vagy annyira hozzászokik, hogy nem ismeri fel, vagy valamilyen másokból kifolyólag nem ismeri fel, tehát nagyon széles ez a spektrum, hogy ki hogyan éli meg, Pszichológiai helyzetétől, társadalmi beágyazottságától függően az, hogy őt most bántják-e vagy nem, bántalmazzák-e vagy nem. Mennyire jár, vékony égen a pszichológia, amikor a bántalmazás jelenségét kell megragadnia? Mennyire objektív, mennyire tud objektív lenni, vagy mondjuk egyetemes lenni ez a megközelítés?
1: Na hát a pszichológia sem egyféle, hanem ugye, mint jeleztem, én klinikus vagyok, tehát mi azzal a Probléma körrel foglalkozunk, ami klinikai figyelmet igényelt. Tehát egy gyógyító szakemberek vagyunk, de rengeteg pszichológus van, aki nem gyógyító szakember, hanem tanácsadó vagy tudató pszichológus. De általában ugye a pszichológusok körében is ez probléma. Tehát nagyon jó a kérdés, hogy mit tekintünk annak, mennyire objektív ennek a megítélése. Na most. A klinikumban, tehát a gyógyító szakmában van ennek definíciója, meghatározása, a diagnosztikai kézikönyvekben van erre egy csomó kód, amit lehet kódolni, majd erre még visszatérünk. Már most az elején mondom, hogy arra is van diagnosztikai kód, hogy a bántalmazó kér segítséget, nem csak a bántalmazó, de külön tárgyalják a gyermekbántalmazást, a felnőtt bántalmazást, hogy gyereket, szülőbánt, vagy gyereket, nem szülőbánt, vagy felnőttet, partnerbánt, vagy nem partnerbánt. Tehát nagyon érdekes kódok vannak erre, és ha egy kicsit ezeket az ember átolvassa, ebből egy nagyon korrekt, alapos szemlélet köszön vissza. Ugye meg is különböztetnek olyan kategóriákat, hogy bizonyított vagy vélelmezett a bántalmazás. Tehát még ezt is jelölnünk kell, hogyha nincs egyértelmű bizonyíték rá. Vagy külön van az első alkalomra másik kód, amikor mondjuk kórházba kerül egy bántalmazott ember, és hát ott először a sebészeti vagy egyéb orvosi ellátásban részesül, tehát nagyon, nagyon szépen ez az úgynevezett DSM 5 ez az Amerikai Pszichiátriai Társaságnak a diagnosztikai kézikönyve, de valamennyi diagnosztikai kézikönyv, így a BNO, a betegségek nemzetközi osztályozása is használ ilyen kódokat, sőt, ezek egymás kódjait átveszik. Sőt, van a, a pszichoanalitikus körökben népszerű pszichodinamikai, diagnosztikai, kézikönyv, tehát ezek nagyon hasonlóan diagnosztizálják ezeket a bántalmazott állapotokat. Hát ennél most én részletesebben ebben nem mennék bele, akit érdekel ezekben a kézikönyvekben meg tudja nézni. Ami probléma, és ezért jogos a kérdésed, hogy obje, mennyire objektív, hogy ugye én az elmúlt, most ne vegye senki képűségnek, de én már azért 60 pluszos vagyok, az elmúlt húsz évben tanítok folyamatosan klinikai szakpszichológusokat, tehát rengeteg eset tanulmányt adtak le nekem ez alatt a 20 év alatt. Ugye úgy tanulják a szakmát, hogy mindig klinikai esetet kell leadni minden év végén. Na most ezekben nagyon jól nyomon követhető egyrészt az, hogy milyen sok bántalmazás fordul elő a kliensek életében, másrészt, hogy milyen különböző módon értelmezik ezt a pszichológus hallgatók, és hát a, a tanár felelőssége, hogy milyen szemléletet ad át. Tehát nagyon fontos az, hogy legyenek elegendő, info, legyen elegendő információ ahhoz, hogy egy pszichológus, kijelentse azt, hogy valaki bántalmazott. Én most csak úgy zárójelben mondom, láttam én már olyan igazságügyi szakértői véleményt, már nem hivatalos igazságügyi szakértő pszichológustól, hanem egy alapszakunk végzett pszichológustól olyan 13-oldalas véleményt, amit bíróságra nyújtott be a, az áldozat, hogy az áldozat férje, ez egy sima vállóperi ügy volt, azzal soha nem találkozott a pszichológus. De bőven idézett szakirodalmat és, és az a, a áldozatnak hát titulált hozzátartozó által elmondottakból 13 oldalas véleményt írt. Na most ezt csak azért mondom el, hogy nagyon-nagyon nagy a szórás a mi szakmánkban, nagyon különbözően állnak hozzá a bántalmazás tényéhez. Én is találkoztam már többször hallgatóimnál azzal, hogy amikor, mondjuk a házastársak közötti bántalmazást vegyük elő, a nő bántalmazza a férjét verbálisan, érzelmileg, sokszor fizikailag, nyíltszíni megcsalástörténetek vannak, a gyerekekkel ott a férfit rendszeresen, addig ezzel nincs probléma. Abba a pillanatban, hogy egyszer elveszíti a kontrollt a férj, és mondjuk elcsattan egy pofon, azonnal bántalmazókat, kategóriába helyezi a férjet. Vagy volt olyan eset, hogy kiskorú fiatalokkal létesített egyszerre többbe szexuális kapcsolatot a feleség droghatás alatt, és ami ugye törvénysértő, tehát kiskorúval sem férfinak nem lehet, vagy fiatalkorúnak, mondjuk 15 éves korúval, sem nőnek. Na most ez a pszichológust nem zavarta, de amikor a férfi megint a, a kontrollt, és megütötte a nőt, akkor azonnal feljelentést tettek. És akkor elmagyaráztam neki, hogy hogyan fogja megmagyarázni azt a hatóságoknak. Mert akkor ugye a fény is rédi a maga álláspontját, hogy nem jelentették azt, hogy fiatalkorúval szexuális kapcsolatot létesített a feleség. Mert ez bűncselekmény. Hát akkor nagyon meglepődött a hallgató, tehát hogy egyik bántalmazásforma fölött átsiklik, a másikat megfelerősíti. Na ezek szélsőséges példák, azért uh -huh. a pszichológusok ezt abszolút a helyén tudja kezelni, és erre bőséges szakirodalom útmutató, és hát ugye az oktatók által tanított alapján ők ezt azért pontosan fel tudják nézni.
0: Igen, ez egy érdekes példa, amit említesz, hogy a kiskorúval létesített szexuális viszony az milyen megítélés alá esik, mert mondjuk mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy hát ki vagyok én, hogy megítéljem, hogy az a kiskorú az nem lehet, hogy mégiscsak vonzódik ahhoz a felnőthöz, nem lehet, hogy az a felnőtt mégis kedves vele, és ezt mondjuk szerelemként élik meg mind a, két, mind a két irányból, akkor ki vagyok én, vagy a ki a pszichológus, és akkor itt hozzád fordítom a kérdést, hogy megítéljem kívülről, hogy ki Igen. mennyire érett a kialakítására. Igen, sára. Igen.
1: Igen. Na, az a helyzet, hogy a, itt a pszichológus pszichológus marad csak ismeri a jogszabályokat, ugyanis a BTK szerint a beleegyezéses szexes kapcsolat sem jöhet létre, ha az illető az életkora miatt egy felnőtt korúval próbálna szexuális kapcsolatot létesíteni. Tehát ez, ez nem vita tárgya a mi szakmánkban, ezt nekünk tudni kell, és ebben nagyon köze, konzekvensnek kell lenni. Egyébként ezek van, mi a pszichológiai
0: alapja az, hogy a, mondjuk a BTK-it követi valamiféleképpen, a, nem tudom, fejlődés lélektarnak, vagy a pszichológiának a felismeréseit?
1: Nem csinálunk különösebben semmit, hanem felhívjuk a kliens figyelmét arra, hogy amit csinált, az törvénybe ütközött. Uh -huh. És akkor innentől kezdve az ő felelőssége, hogy hogy dönt. De ellenben, miután a partnerét feljelentette ugyanez a pszichológus, aki erre nem hívta fel a másiknak a figyelmét, hogy azért ezzel tessék vigyázni, mert ez bűncselekmény, az meglepődött, amikor ezzel szembesítettem, hogy de ha a rendőrség elkezdi kihallgatni a két felet, akkor előjön ez is. És akkor sokkal rosszabbul jár ugye az a partner, aki ezt tette, de itt most elkanyarodtunk egyébként már, hogy a kiskurúval szexelt elkanyarodtunk.
0: Igen, a ezt nem, nem akartam.
1: Csak arra akartam példát hozni, hogy, hogy a bántalmazásnak a súlyosságát hogyan ítéli meg akár egy pszichológus. Én azt gondolom, hogy mi nem vagyunk ítészek. Az a bíróság dolga. Nekünk nagyon pontosan tudni kell, hogy mik a bántalmazási formák, és erre felhívjuk a figyelmét. Legyen az szülő, legyen az partner, legyen az bárki, hogy tessék vigyázni, mert ez bántalmazási forma. Bizonyos szóhasználatok is bántalmazási formát jelentenek.
0: Akkor most rátérhetünk a bántalmazásnak a különböző megnyilvánulási formáira, különböző dimenzióira. Ugye itt három nagy dimenzió van, hogyha jól értem. Tehát a fizikai, a pszichológiai és a szexuális bántalmazás. Három nagy csoport, amelyek a gyakorlatban is együtt szoktak járni. Tehát nagyon ritka az, hogy valaki szexuális bántalmazó, de egyébként érzelmileg támogató közeget nyújt a nem tudom, feleségének, gyerekének, vagy fordítva. Tehát van itt egy nagyon erős korreláció a különböző esetek előfordulása között.
1: Persze ezek összekapcsolódnak. Nekünk ezek a kategóriák azért kellenek, mind a gyermek klinikusoknak, mind a felnőtt klinikusoknak, mert ugye a szubjektív panaszból, amivel jön a kliens, nekünk el kell tudni igazodni, hogy ez most kimeríti -e, nem merítik ki a bántalmazás fogalmát, hova soroljuk. Egyébként a klienseknek egy jelentős része bizonyos típusú bántalmazásokat nem is annak él meg. És esetleg mi hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ez bántalmazás, és ezt nem kell elfogadni. Tehát ugye a rossz bánásmód, szülői bánásmód, rossz bánásmód, gyermekbántalmazás, szakirodalmában van ez a kategorizálás, meg hát tananyag ez minden egyetemen, ahol, ahol ugye olyan szakmát tanul az illető, hogy ezt tudni kell. Van a fizikai bántalmazás. Na most az átlag ember leginkább azokat a fizikai bántalmazási formákat ismeri, amik súlyosak, nyomot hagynak, nagyisten súlyos károsodást okoz a bántalmazottnak, és hát végső soron ugye megöli az áldozatát. De én, amikor egyetemen tanítottam ezt, ugye, egészségtudományi karon tanítottunk nyolc alapszakon pszichológiát, segít foglalkozás, egészségügyi szakemberek, meg akkor olyan fontos volt az enyhébb formákat is hangsúlyozni. Például, ugye, szigorlatoztattam még, volt szigorlat, gyermekgyógyászat, szigorlaton én ápolás, lélektamból, és ott a, a, hát a gyerekgyógyász és Apoló kollégával ugye szülésznöket vizsgáztattunk, és ott például volt egy olyan kérdés, hogy hogyan állapítják meg egy csecsemőnél, hogy bántalmazták-e, vagy semmer egy csecsemő nem tudja elmondani. És vannak erre speciális módszerek, hogy ha bevisznek mondjuk egy sírós kisbabát, aki olyan furcsa tüneteket mutat, hány remeg, meg más tüneteket mutat, akkor van egy úgynevezett baby scan, megvizsgálják egy ilyen, hát egy, nem szkennelik, de valami hasonló, hát uh -huh. elképakott eljárással, hogy van-e valamilyen rejtett sérülés a picinél. ugye egy, egy törékeny kisbabát, ha megráznak, de sokat igen, sír, igen. mondjuk szegény, az, az végzetes következményekkel járhat, de még kisebb gyerekeknél is ugye a csípés, megszorítják a gyerekkarját, lökdösik, rázzák, sarokba szorítják, korlátozzák, tárgyal megdobják, hozzávág valamit a szülő vagy a felnőtt, és hát aztán ugye megyünk a súlyosabb formákhoz. Tehát ezeket is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy vannak enyhe formák, de attól az még bántalmazás. Ugyanígy van pszichológiai és vagy emocionális, azaz érzelmi bántalmazás. A kettő azért nem ugyanaz, mert az érzelmi bántalmazás kifezetten az érzelmekben okoz károkat, míg a pszichológiai bántalmazás az egy általánosabb forma. Itt is kezdjük az enyhéppel, például az ignorálás. Nem veszek tudomást a gyerekről. Hát most tegye föl a kezét az a hallgató, aki még sose látott olyan szülőt járművön vagy parkban, hogy a gyerek már ötször szól neki, hogy figyeljen oda, rángatja, ő meg, ignorálja, mert vagy valami mással van elfoglalva, vagy egyszerűen nem reagál.
0: Vagy, vagy hátad fordít, és azt mondja neki, hogy itt hagylak, hogyha ezt csinálod, az mondjuk egy hát gyereknek az elég, az már, súlyosabb. Az, az
1: már súlyosabb. az már súlyosabb az elhagyatással való fenyegetés. Uh -huh, uh -huh. Tehát amikor egyszerűen nem veszek tudomást a másikról, ez mondjuk felnőttnél is nagyon zavarod, de egy gyereknél ez nagyon rossz. De ez a legenyhébb forma. Aztán van egy lealacsonyítás, ugye? lenézem a gyereket, vagy a másikat, és olyan megjegyzéseket teszek. Vagy visszafogott érzelmek. Hogy ugye a minél kisebb egy gyerek, annál fontosabb a felnőtt arcán tükröződő érzelem. Ebből tanulja meg ő a saját érzelmeit beazonosítani, ezt ugye tanuljuk javarészt. Tehát a visszafogott kell lehet pszichológiailag bántalmazni, minimalizált viszonyulás, tehát csak a legszükségesebbeket adom, teszem, és egyébként meg nem foglalkozom vele, a kigúnyulás, kiabálás, ordítozás, az izoláció, izolálom a gyereket a családon belül, vagy a gyerekektől, inzultálás, vádolgatás, megalázás, a kedvenc játékainak a tönkretétele, például sok szülő elvéti, hogy dühében oda vágja a gyereknek egy játékát. Nem a gyereket üti meg, de attól még a gyereknek fáj. Tehát a, a gyerek kedves tárgya pláne, ha széttörik, tönkre teszik, az olyan, mintha magát a gyereket
0: Persze, a gyerek azonosul azzal a tárgya, nagyon fontos neki, és Már ez tényleg úgy. Nagy...
1: Igen. Felháborodást keltő videó még ugye a YouTube hajnalán, hogy egy amerikai apuka, a tínédzser lányának egy ilyen stukkerrel szétlőtte a laptopját, mert hogy az ugye tínézser lévén dolgott sokat a neten, és annyira begurult, mert nem fogadott, szólt, hogy kivitte a kertbe és puf, és hát óriási felháborodás volt Amerikában, mert hogy az olyan a gyereknek, mint ha az apja, tehát nem, nem yeah. sokan nem gondolnak erre, hogy ez is egy bántalmazási forma, vagy például a gyerek normalitásának a megkérdőjelezése, ugye a, 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 a látúrlát társaság egyik kedvenc mondat ez a normális, vagy de hogy amikor ezt egy gyereknek, vagy egy érzelmileg kötődő embernek mondjuk, ez nagyon rossz, nagyon bántó. Aztán a gyerek állatkájának megülésével való fenyegetés, ugye nem takarítja ki a kis kamasz, vagy még kisebb gyerek a ketrecet, és akkor ezzel fenyegetik. Na és itt van, amit mondtál, a vége felé, uh -huh. az elhagyással való fenyegetés. Vagy a gyereknek az elzavarás, hogy takarodj innen, és menj világá, és hát a, a szélső forma, ugye a pszichológiai bántalmazási formáknál az az erőszakkal való fenyegetés, és hát akkor ugye jön az, a fizikai erőszak. Na, hát a harmadik ilyen főcsoport, a szexuális bántalmazás, ugye ez is egy nagyon érdekes kategória. Volt egy nő csoportom, nem egy, hanem több is, csak egyszer elindult egy ilyen zárt női csoportra igény egy ilyen civil szervezetnél, ahol felépülő szenvedélybetegekkel foglalkoztak, férfiak, nők, fiatalok, stb. szülők érintettek és ott dolgozó egyik kollégám mondta, hogy kellene valamit csinálni nőkkel, csak női csoportot, mert vannak témák, amiket nem tudnak a vegyes összetételő csoportnál mondani, és akkor, hát ez a 2000-es évek első tíz évében történt. mentem, én akkor kezdtem fordítgatni egy ilyen gender és addíció szakkönyvből, hogy milyen nemi különbségek vannak a felépülésben, meg egyáltalán a függőbetegségek terén, hogy ki hogyan betegszik, meg abból hogyan épül fel, és hát vannak nemi különbségek. Na és akkor ezt úgy frissibe ott ki is próbáltam, hogy akkor nézzük, hogy a nők felépülésében tudok-e én valami újat mutatni, és ez egy tízüléses tematikus csoport volt, nem volt téma a bántalmazás. Tehát volt sok minden, én és a testem, a partnerek karakterisztikája, stb. Mindig kijött a csoportban, ugye a harmadik, negyedik alkalommal az, hogy bántották. Holott mondom, ez nem volt téma. Nem mindenkit, de akkor figyeltem fel arra, hogy az enyhébb bántalmazás is milyen nyomot hagy. például egy nem kívánatos testi érintés. Uh -huh. Tehát egy, 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 egy gyereklányt vagy egy gyerekfiú, nehogy azt hívjuk, hogy csak a kislányokat szaklák, a kisfiúkat pontosan ugyanúgy. Akkor néztem annak idején amerikai statisztikákat, ott azért rendszeresen az egészségügyi nagy rendszerek végeznek mindenféle felméréseket, erről is és sajnos a, 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 a kislányokat gyakrabban, de a kisfiúkat is, és egyre súlyosabb módon is, tehát nem csak a nem kívánt testi érintést. Például szexuális bántalmazás az, ha szexuális tárgyként kezeljük a gyereket. Azt mondjuk, hogy na te kis pöcs, vagy na te kis punci, vagy bocsánat, a payor.
0: Már verbálisan is.
1: Igen. Tehát igen. ez már egy bántalmazás, hogy szexualizált tárgyként kezelem. Hm. Vagy a szexuális szükségletek minimalizálása, vagy szexualitás kritizálása, rögeszmés féltékenység, nem kívánt megérintés, és így tovább, a szexuális aktus követelés, hát itt Most
0: itt össze, összecsúszik a, a, nem tudom, partner és a gyereknek a szexuális gyerek abuzálása gyerek. egy kicsit, majd ezt lehet, szé szétszálazzuk itt a későbbiekben. Ö
1: Gyerekre is lehet féltékeny a szülő. Aha, aha. Hú, hú. Hát uh -huh. én olyanokat láttam a drogambulancián, hogy lehidaltam. Tehát, hogy, hogy lehet, 12 uh -huh. éves lányára betegesen fértékeny szülő uh -huh. vagy a fiára, vagy, vagy olyan összemosódások tudnak lenni családban, hogy, hogy mit olyan... A, a, az apa nudizik az éppen serdülő lányával, vagy a feltárják uh -huh. a szexuális életüket, mert bosszúból az anyától elvált, vitte a serdülő lány egyikét. Ú, nagyon csúnya Tehát szépen.
0: a valóságban sem válik ez gyakran nem, annyira nem, szét, mint nem, ahogy nem. értem. Vagy
1: az anya maga mellé veszi a nyolc éves kisfiát az ágyba, miután a férjétől külön vált, és közben pornót néz, szóval... Pfú, nagy az Isten állatkertje, már bocsánat a kifejezésért. Tehát az aktus követelése, a levetköztetésre, kényszerítés, és így tovább, tehát az egyre súlyosabb a szexuális bántalmazások. Például az egy meglehetősen súlyos szexuális bántalmazás, ha a szexuális aktus megfigyelésére késztetik a gyereket. Tehát nagyon sok pornót mutat a gyereknek. Volt egy paciensem, aki nagyon sős szexes függő beteg lett. Sikeres volt a szakmában, minden, de egyszer azért keresett meg, hogy egyszer nem tud megvenni hormon nélkül, de ugy ugyanúgy jár prostituáltakhoz is, és ami a csöven kifér, állandóan a szex-sex-sex. Sex, sex. És akkor az anamnézisben felbukkan olyan, hogy a szülők, Hol, a között kutatva, egyszer talált egy ilyen pornó újságot, hát erre azt mondja, hogy jó, hát oké, talált. Csak hogy abba volt gyerekpornó betéve, betéve és annyira összezavarta, hogy gyerekként ez, hogy gyerekek szexuális helyzetben, hogy úgy meg is rémült és becsukta, és visszatette, de iszkadta a fantáziáját, és amikor már nagyobb, fiú lett, akkor az egyik kedves rokon elvitte, és elvitte, már elvitte utaztatni meg ide-oda magával, és, és elvitte pornó moziba, ahol egy anyafia pornót nézett, tehát meg a mit tudom én még 13-14 éves fiúval. És ez annyira összezavarta a szexuális fejlődését, hogy nem, nem volt a helyén a szexuális vágya, a késztetése, a kielégülés, el nem tudjuk képzelni, hogy milyen, milyen furcsa módon tudja zaklatni, bántalmazni egy szülő, vagy egy felnőtt a, a, a serdülő, vagy még arra sem eljutó gyereket.
0: Itt a kérdés, az a kérdés merül fel, hogy a gyerek mikortól van tisztában, azzal, hogy őt bántják, bántalmazzák, mondjuk nyilván a fizikai bántalmazás az nagyon konkrét, tehát azt mondjuk nehéz máshogy értelmezni, mint bántás, de mondjuk az, hogy hozzá helytelenül közelednek, szexuálisan olyan testrészét érinti meg a, a szülő, vagy egy, vagy egy családtag, vagy egy rokon, vagy egy barát, amit esetleg nem kellene, ezt a gyerek már nagyon korán érzi, és akkor a másik oldalát is fölteszem a kérdésnek, hogy az, aki bántja a gyereket, az tudja, hogy bántja a gyereket?
1: Hát, határeset szerintem van, amikor tudja, csak nem fogja vissza magát, simán átlép egy határt, mert ugye itt ez egy hatalmi kérdés is, mindig a szexuális bántalmazás, ugye egy felnőtt dominál a gyerek fölött. A gyerek nem mindig tudja. Ezért én régen nagyon sok prevenciós programba vettem részt, és volt a rendőrségnek is ilyen pedofília prevenciós programja, és ezt tanították gyerekeknek iskolában, meg intézményekben, hogy, hogy hogyan rendelkezzen a saját testével, hogy mi az, ami nem fér bele érintés, mikor fogjon gyanút. Tehát ezt tanítani kell azért a gyerekeknek. Hát ugye most nagyon messzire menne ez a párbeszéd, hogy belemennénk a közoktatás hát, folyamatába, de igazság szerint, ahogy a gyerek közösségbe kerül, legyen az bölcsőde, óvoda, közoktatás, ugye az már közoktatás része, ezt tanítani kell a test tudatosságot, a testhatárokat, határokat az egészségprevencióban ez is benne van, ugye ez az én testem, hogy hogyan nevezzem meg a nemi szerveket. Például a, a, a brit egészségügyben egészen pici gyerekeknél latin néven nevén nevezik a nemi szervet. Hogyha mit tudom, egy kislányt megvizsgál egy, egy orvos, akkor elmondja neki, hogy én most a vaginádat megvizsgálom, és oda fogok nyúlni, és ezt fogom csinálni, vagy a kis fiúknál ugyanígy, hogy a kis péniszedet megfogom, megvizsgálom, tehát mindent tanítanak a gyereknek. Hát ugye visszautalva a női csoportra, itt azért javarészt ilyen 30-40-es nőpultak, voltak, egy-két fiatalabb, mint felnőtt korú, volt egy olyan téma, hogy én és a genitálém. És akkor azt vettem, észre, hogy ez 12 fős csoport volt, hogy ilyen zavartan néznek körbe, megrőljön, vihognak, és nem tudták, hogy mi ez a szó. És akkor, mi az? Mi az? Kérdezték tőle. én nem, nem mondok semmit, akkor találják ki ők, hogy mi ez. És akkor egy valakinek beugrott, hogy ja, hát tudod, és akkor is sukták egymás fülébe, hogy az. És akkor mondtam, hogy na, akkor ez a témánk, hogy akkor beszéljünk arról, hogy ki minek nevezik, és hogyan viszonyul hozzá, milyen érzésekkel? Hát persze aztán rövidesen feloldott, a koriási röhögésbe mentünk át, hogy ki minek nevezés. Egy csomó nőnek nem volt erre szava, mert nem tanították meg neki gyerekkorban, hogy hogy hívja a testének azt a részét. Vagy pejoratívan nevezték meg, vagy sehogy. Szóval nagyon fontos, már ott kezdődik az edukáció hogy ezt a testtudatosságot, a testhatárok védelmét hogyan építjük be egy kisgyereknek a fejébe, és hát ez a közoktatásban mondjuk nagyon fontos lenne. Mert akkor a gyerek jobban megérti azt, hogyha illetlenül nyokáhozzá egy felnőtt, mondjuk akár orvosi vizsgálat közben, vagy akár sportolás közben. Hát ugye erre is volt egy... Egy könyv, a, a ugyancsak ugye, az úszodák világából egy fiatal úszónő megírta, hogy szexmániás lett. Ez például egy káros következni, hogy úgy összezavarodott, mert ugye amikor bontakozik, nyiladozik a szexus, ugye a hormonális változások következtében, akkor azért izgalommal fantáziál egy tínézser erről, és ha eközben érjött egy olyan impulzus egy felnőtt által, hogy ugyan érzi, hogy ez nincs rendben, de közben izgatja is, akkor ez felnőtt korban átfordulhat ilyen promiszkui, kritikátlan válogatás nélküli szexuális kíváncsiságra, ami végső soron azért egy betegség, tehát nem jár jól, ha túl ingerlik őt, mert hát ugye van erre az excessív szexualitás, vagy a lánykori nevén, vagy a férfiaknál ugye, Más, tehát ezek sajnos tévútra mennek, ezek a nem kívánatos szexuális hát, impulzusok ilyenkor.
0: Mert mindjárt kitérünk arra, hogy milyen hosszú távú negatív következményei lehetnek annak, mondjuk a személyiségfejlődésre nézve, annak, hogy valakit gyerekkorában bántottak, bántalmaztak, esetleg nagyobb valószínűséggel válik majd később ő maga is bántóvá. Bántalmazóvá, azzal találkozol a gyakorlatban, a praxisodban. Találkozol azzal, hogy mondjuk a alul van becsülve a, a, a verbális szóbeli bántásnak a romboló ereje, és igazából az emberek fejében nincsen igazán benne az, hogy mennyi tud ártani egy szó, egy, egy rossz mondat, főleg, hogyha ez szisztematikus, főleg, hogyha ez visszatérő, főleg, hogyha ez a másiknak az önbecsülését, önértékelését rombolja, és inkább csak akkor kerül sor valamiféle lépésre, reakcióra, amikor már fizikai formát öltött a bántalmazás, illetve hogy nem tudom a bírói gyakorlatot, ha mennyire látsz rá, én nem látok rá, meg nincs ezzel kapcsolatban adatom, de hogy mennyire veszik komolyan azt, amikor az emberek egymást érzelmileg bántják, zsarolják, manipulálják, rombolják egymás önértékelését.
1: Igen, kezdjük a végével. Nekem sajnos van tapasztalatom, voltam büntető bíró előtt is tanúként, az ön kemény, nehéz helyzet még a tanúnak is, vagy a szakértőnek. Az a helyzet, hogy a büntetőbírók, mert ugye a bántalmazás az nem polgári peres, hanem büntető peres van maga után. Ott van külön gyermek és ifjúsági bíró, aki az ilyen nem felnőtt bántalmazási zaklatás ügyeket tárgyalja, nagyon szigorúak, nagyon túl terhelták, hagyatkoznak a szakértőkre. És a szakértők is nagyon túlterhelták, és sajnos egy meghatározott protokoll szerint kell nekik a szakértői vizsgálatot lefolytatni. Ezen most van egyébként vita a különböző szakmai szervezetek között, én is részt vettem egyszer ilyenen, hogy meg kéne újítani ezt a protokollt, de ugye az igazságügyi szakértő az nem a klinikumhoz tartozik, hanem az igazságügyhöz és ott előírások vannak, amit be kell tartani, de minden esetre a szakértők ugye megvizsgálják az érintettet, a hogy az egész családot. Nekem is voltak olyan eseteim, hogy a bíró besoklalkozta, hogy na jó, akkor nagymamától az unokáig mindenkit vizsgáljanak meg, mert itt mindenki mindenkit szaklat. Verbálisan így, meg úgy. És akkor az igazságügyi szakértő mindenkit végigvizsgál, az kötelsek megjelenni ezen, és akkor ő leír egy nagyon hosszú vélemény, de ő csak véleményez, ugye nem tesz terápiás javaslatot. Ez hiányzik belőle, mert nem tehet. Ne legyenek illúzióink, a bíróság, meg a jogi szakma más szakma. Viszont, hogy ugye kérdezted, hogy hát a verbális bántalmazásról tudják-e, Hát, ha az emberek egy kicsit többet olvasnának irodalmat, meg esetleg szakirodalmat a szakemberek, akkor ugye a, a kafkai apáról mindenki hallott, és hát nagyon jól emlékszünk, akik olvastunk még ilyeneket, hogy bizonyos szóval mit lehet elérni, és hogyan lehet bántalmazni. Ugye a régi, veretes, paternalisztikus korszakban, ugye az apa, hát bántó szava, az tönkretehette a fiatalnak a egész karrierjét. De Mondjuk, ha skizofrénia szakirodalmát is olvasnak, az emberek persze ezt csak egy poén, nyilván nem olvassák. Hát ott is azért nagyon-nagyon sokat lehetett olvasni, főleg a korai analitikus megközelítésekben, hogy a, a, az anya felségterületén rekett fiúgyerek, ugye, nem volt aki elválasztóként belépjen az anya gyerek kapcsolatba. Ott, ott elég volt egy gyilkos pillantás, vagy egy, egy megvető megjegyzés a fejlődő fiúgyerek bármiért, akár ha a teljesítményét kritizálták, hogy ez bizony nem ritkán hát, patológiába fordult. Tehát itt van a Panett Gábor könyve, ugye a Labirintus járataiban, erről szól az ilyen patogén anyákról és a schizofrén fiairól. Tehát régóta tudott tények ezek, csak az emberek, vagy legalábbis nem tudom, milyenek az emberek mondat visszavonva, szóval kevésbé a, a hiteles forrásokat használják fel, vagy akár az irodalmi példákat, vagy filmes példákat, de ez régóta tudott, hogy szavakkal is lehet nagyon-nagyon durván bántani.
0: Nem beszélve arról, hogy lehet de itt... De
1: akitől függünk érzelmileg.
0: Ja igen, ezt, akar, ezt, ezt, ezt szerettem volna kihangsúlyozni, persze az egész rossz bánásmód, bántalmazás problémakör, amikor a gyerekre irányul ez az egész, akkor ez azért ennyire tragikus, mert hiszen a gyereknek a köldögzsinória a külvilághoz az első számú és bizalmi viszonyon alapuló kapcsolat az a szülő, tehát hogyha pont az a ember bántja őt, akiben ő feltétel nélkül megbízik, vagy hát akinek az lenne a feladat, hogy benne feltétel nélkül megbízzon a gyerek, és ezzel nagyon súlyos módon visszaél, akkor ez a gyerekben elképesztő diszonanciát tud okozni, és akkor még egy telegenyhébb szót használtam, ami az eszembe jutott.
1: Hát a diszonancián túl egy olyan jelenséget hív életre, amit még a korai 70-es évek depresszió kutatásai tártak fel, ez a tanult tehetetlenség fogalma amit az elégman írt le, hogy akit bántalmaznak folyamatosan, akár szóban, akár tettel, akár bármilyen formában, random módon, tehát bármit csinálva, hogy mindig a bántalmazás a vége, akkor megtanulja azt, hogy nem passzív lesz, nem csinál semmit, csak tűri ezt, és erre figyelt fel a elégman, hogy, hogy ilyen depressziós, passzív módon tűrnek nők, férfiak, gyerekek, és akkor derült ki, hogy emögött rendszeres bántalmazás van, feladja a reményt egy ilyen ember. Hát a mai világban azért már jobban lehet segítségért fordulni, meg a pedagógusok is jobban fel vannak készülve, de azért volt egy ilyen időszak, hogy, hogy feladja a védekezést, és eltűri hosszú ideig. Ugye ezért jön az a... A kérdés sokszor, sajnos még néha a szakemberek is letámadják a, a bántalmazottat, hogy hát miért tűrte eddig, meg izé, hát azért, mert az agyban olyan elváltozások jönnek létre a, a túlélés érdekében, hogy, hogy így lebénul, tehetetlen nem tud cselekvésbe átfordulni, sőt, ha már az agyat beidéztem, ugye ilyen hőfelvételekkel van, ilyen ugye gyerekeknél és felnőtteknél, ki lehet mutatni azt, hogy egy rendszeresen bántalmazott gyereknél bizonyos agyi területek nem úgy fejlődnek, vagyis alul fejlettek, mondjuk a portás gyerekek hasonló agyi hőfelvételéhez képest, így azért már eléggé, előre tart a tudomány, és ki tudják ezeket szűrni. Tehát ezek azért hatnak minden szinten. És, és ezeknek sajnos hosszú távú következménye is vannak, a legsúlyosabb az úgynevezett pervazív zavar, egy ilyen fejlődési zavartünet együttes. Nekem mindig a, a tatovált lány jut eszembenél a szónál, hogy ugye minél korábbi időben, minél súlyosabb dolgokon megy keresztül egy gyerek, bántalmazás terén, annál inkább megzavarja a fejlődését. Ez nem úgy fejlődik a gondolkodás, az érzelemszabályozás, a, a, a tevékenység. Ugye a bíró is azt kérdezte tőlem ennél a bántalmazási ügynél, hogy, hogy szerintem a bántalmazottnál okozott -e ez úgynevezett kognitív, tehát a gondolkodásra, kiterjedő zavart, vagy az érzelmekre kiterjedő zavart. Tehát vannak ilyen kategóriák a bírók fejében is, és ezeket állapítják meg ugye a pszichológusok is, hogy milyen zavart okozott az a bántalmazás. És hát minél kisebb korban történik a, a minél súlyosabb bántalmazás, annál súlyosabb hosszú távú, hát, következménye van ennek, nagyon sok jó szakkönyv jelent meg az elmúlt 5-6 évben ezzel kapcsolatban. Ez a egyik, egy Debreceni kolléganő könyve, a Kuritárnyi Szabó Szabóidikó könyve annyira népszerű, hogy ma másodszor kellett kiadni. Az a címe, hogy úgy szerettem volna, ha nem bántottál volna. Ugye egy kislány képe van a címoldalon, de a Tissociativ zavar, traumatizáció is erről szól. És hát mondjuk sokféle következmény lehet, ugye, a posztromást veszem kívül, ezt mindenki tudja már. De például vannak úgynevezett internalizáló zavarok, befelé forduló lesz a gyerek, szorong, hangulati nyomottság, meg ez pici gyerekeknél már fölbukkanhat a depresszió. Volt depressziókutatás gyerekek körében egy tíz éve kb. Magyarországon, országosan, és sajnos... Mert 10 éves korú gyerekeknél is mértek. Tehát ez elég szomorú. De az eltén dolgozik, szintén egy ilyen gyermekpsziáter kolléga, aki folyamatosan monitorozza ezt, de e, hát a, a visszatérő posztromás stressz is, hogy lesznek egy gyereknek, stb. Aztán vannak az úgynevezett externalizáló zavarok, amikor kifelé mutatja meg magát a káros következmény, hogy mondjuk, hiperaktív, kényszeres, magatartási zavaros, vagy öngyilkos lesz a gyerek. És hát ugye vannak hosszú távon a, a tanulási zavarok, alacsony iskolai teljesítmény, és itt tovább mondja.
0: Amikor, amikor te találkozol egy gyerekkel a mm, működésed során, és ilyesmi tüneteket produkál, tehát vagy, amit mondtál, hogy kifelé forduló, vagy befelé forduló ön akár önromboló ö, gyakorlatokat folytat, posztraumás, stresszszindróma, rosszul tanul, figyelemzavar, s akkor te már gyanakszol arra, hogy esetleg ezt a gyereket valamilyen módon bántalmazzák, akár, akár tevőlegesen, akár valamilyen mm, szükségletének a kinemelégítésével, tehát valaminek a megvonásával, hogy ez van a háttérben?
1: Hát nézd, ma már lehet, hogy gyanakodnék, amikor én a pályámat kezdtem, még nem gyanakodtam, meg akkor az ADHD-sem, ez a Attention Disorder and Hyperactive... Attention, a
0: a a Attention <laughs> Deficit and Hyperactive Igen. Disorder, azt ugye, valami Deficit
1: and Hyperactive Disorder. Régen mi ezt lánykori nevén, OCT-nek, meg, meg minek is hívtuk ki, na mindegy szalvallani, egészen másnak, organikus szindróma, stb. Lényeg az, hogy ma már ez összekapcsolható valamennyire, de ez nem azt jelenti, hogy minden adhd van vántalmaztak, mm -hmm. de ennek van azért egy... Szóval sokféle magyarázat van erre ebben, most ne bonyolodjunk bele, ez lehet egy externalizáló zavar, vagy mm -hmm. a kényszeresség. Volt nekem sok ilyen fiatal páciensem, ami egészen mással jöttek, és aztán kiderült, hogy a, a családrendszerében volt bántalmazó légkör, apa anya anya-apát, és, és mindenki mindenkit, főleg verbálisan, és, és ez, ez tényleg nagyon rossz hatással van egy gyerek fejlődésére, de önmagában ez a diagnózis még nem feltétlen jelenti azt. Viszont lehetnek később olyan következmények is, mint kapcsolati zavarok, személyiség személyiségzavarok, és maga a bántalmazott is bántalmazó lesz. Uh -huh. Tehát a rossz bánásmódnak a kockázata megnő.
0: Ennek, ennek mennyire? Ennek nagy a, a valószínűsége? Tehát ez egy komoly veszély, ezt továbbadja?
1: Hogy van -e erre esély? sajnos van. Van, hogy miközben ő végigrettegte a gyerekkorát, és, és tudja mit ilyen bántalmazottnak lenni, ha mondjuk olyan hatalmi pozícióba kerül, hogy neki alárendeltek, akár a munkahelyén, vagy más uh -huh. pozícióban, előjöhet belőle is ez a bántalmazó, hogy ő nem is veszi észre. Uhum. Csak egyszer elkezd élni a hatalmával, meg aztán visszaélni. Megízleli ennek a, 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 az ízét, és láttam én már tapasztaltam is saját bőrömön is. Tehát van, amikor ez átfordul felnőtt korban, például a börtönben csináltak, a börtönkutatásoknál erőszakos bűncselekményt elkövetőknél ilyen vizsgálatot, és hát ott sajnos azért kijött ez nagyon markánsan, uh -huh. hogy akik ilyen durva erőszakos bűncselekmények miatt ültek, bizony velük is durva erőszakos bánásmód volt uh -huh. a gyerekkorban. Tehát ez nem egy az egyben igaz, de van összefüggés azért sajnos.
0: Az, az mennyire jellemző, hogy ugye családon belüli bántalmazásról beszélünk, hogyha mondjuk vegyünk egy bántalmazó embert, hogy ő nem csak a családját bántja, hanem hasonlóképpen viselkedik a külvilágban, a szakmai csoportjában, barátaival, nem tudom, vagy, vagy inkább az a jellemző, hogy valamiféle külső frusztrációt, a frusztrációval való megküzdésnek a hiányát, deficitjét, próbálja meg kitölteni azokon az embereken, akik, akik igazából az ő közvetlen környezetében vannak, és akik fölött ő valamiféle hatalmat gyakorol. Tehát ez, egy, ez, egy, ez a bántalmazó, ez egy általános személyiségjegy, vagy ez bizonyos szférákban nyilvánul meg a, a társadalomban?
1: Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, amit föltettél, mert...
0: Igyekeztem nagyon valami bonyolultat, és akkor... A... Sok felé tudunk elágazni belőle.
1: Kicsit szedni ezt, mert vannak bizonyos élethelyzetek, sőt, mondhatni, történelmi események, amikor hogy is mondjam, a relációk megfordulnak például a háborúk esetén. Megfigyelték a, a vesztes Németországban, ebből nőtt ki például egy pszichológiai, pszichiátriai irányzat ez a dinámisebb pszichanalize a Günther Rámon iskolája ugye Münchenben, hogy megfigyelte, hogy a, a háború utáni Németországban rendkívül sok és nagyon durva gyermekbántalmazás volt, de olyan, hogy sokan belehaltak gyerekek, és akkor ennek utána járt pszijáterként, és az derült ki, hogy ha visszajött a katona, vagy más pozíciót betöltő apuka, akkor az az Agresszió, ami ugye a háborúban sajnos ugye a, a mozgató erő, amit az ellenség felé fejt ki, az az agresszió nem tud lecsitulni, főleg, hogy vesztes, főleg, hogy még le is csukták, vagy mit tudom én. Adi
0: fogságba esett, hogy ilyesmi. Akkor
1: hazaér, akkor a saját családján élik ki. Ugyanez megismétlődött a Délszláv háború esetén. Én voltam szupervizora olyan nemzetközi segítő, hát csoportbéli pszichiáternek, aki a háború utáni, most nem mondom, hogy melyik terület ott mindenki vesztes volt magunk közt szólva, de mondjuk egyik erőszaktevő hadseregnek a Katonái, mikor hazamentek, akkor a saját családjukat bántalmazták a feleségüket, a gyerekeiket, és borzasztó állapotok jöttek létre, mint hogy nem lett volna önmagában elég a háború, és ezt próbálta kezelni ez a pszichiáter, hogy, és ezért nagyon fontos, hogy a bántalmazó is kapjon, segítséget, mert azért ez akár egy mentális zavarrá torzulhat, hogy neki muszáj erőszakot alkalmazni valakinek, és hát ezt meg elszenvedi sajnos a másik.
0: Beszéltünk arról, De... igen, bocsánat.
1: A civil életben azért, hát mondjuk úgy inkább a családon belül azt tapasztaljuk klinikusként, hogy hogy akik ilyen beszorult, nyomorult helyzetben vannak, vagy megalázottak, alacsonyabb státuszok, akkor könnyebben előfordulhat, hogy otthon a gyerekén vezeti le. De láttam én Hoch elit családot és uh -huh. hogy nem kellett ez se beszorítottság, se uh, alárendeltség, hanem egyszerűen pusztán uh, előszakosok. volt.
0: Ugye ez egy visszatérő, visszatérő jelenet, vagy toposz a különböző bűnügyi hírekben, hogy történik egy családon belüli tragikus esemény, és akkor megkérdezik a szomszédokat, hogy mit gondol XY-ról. Hát nem gondoltuk volna, annyira jó ember volt, mindig segített nekünk, nagyon előre köszönt, és hát nem gondoltuk volna, hogy hát ő bántja a családját.
1: Igen, szóval itt azért ez egy komoly pszichológiai, magyarázatot igényel, hogy nem mutat erőszakos viselkedést valaki, és egyszer csak fölrobban és laposra veri a környezetét. Ezt azért, ha az ember figyel meg, a környezete figyel, látja a feszültség növekedését. Ha a feszültségét nem tudja kanalizálni, azaz olyan csatornákba, mederbe terelni, ami legális, és segít kiélni, kiadni az agresszív impulzusokat, akkor ez előfordul, hogy bizony a látszat ellenére egyszer csak átfordul erőszaktevőben. Ez lehet tehetetlenség, elkeseredettség, szóval nem, nem címkézni én föl, de ugye az agresszió az a pszichológiai értemben nem rossz vagy jó, hanem az egy késztetés, egy olyan alapkésztetés mondhatni, nem statikus motivációja az embernek, agresszió nélkül nem tudnánk létezni. Tehát egy erőforrásként lehet ezt használni. Az agresszióról általában akkor beszélnek az átlag emberek, amikor az destruktív, romboló, bántalmazó. De, de rengeteg élethelyzet van, amikor az agresszióra szükségünk van, ezt hívjuk népiesen nyomulásnak vagy vagy érdekérvényesítésnek asszertivitás az a megszelidített formája.
0: Vagy aki játszott már valamilyen csapatsportot, akkor azt tudhatja, hogy bizonyos szabályok ah, között azért az erélyes fellépés az nem hátrán.
1: Hát így van, lásd, férfi erőszak megszelidítése a 20. században, <gül> tehát hogy lehet ezt <gül> megszelidíteni, lehet ennek egy publikus változatot adni, nem csak a sportban, nagyon sok forma lehet, de hogy a családon belül erre odafigyelnek -e, vagy mindig csak az egyik fejezheti ki az akaratát, akkor a másikban ez elnyomódik, és egyszer csak, mint a, a kukta, főrobban, és akkor viszont rombol, akkor visz mindent. De van, amikor hidegvérrel agresszív valaki, vagy bántalmazó, nem is agresszív, hanem csak simán bántalmazó, az egy megint más kategória. Tehát nem mindig agresszív impulzusból lesz bántalmazó valaki.
0: Azt, azt kijelenthetjük, hogy a bántalmazásnak a gyökere az valószínű, tehát a, a családon belüli bántalmazások a gyökere valószínűleg a családon kívül keresendő, akár a bántalmazó múltjában, akár a családi kontextuson kívül, munkahely, ö, nem tudom, baráti társaság, valamiféle tragédia. Tehát, hogy ez, ez egy, egyfajta. A tehetetlenségnek, a frusztrációnak, vagy a stressznek valamiféle rossz becsatornázásának tekinthető az, amikor valaki a saját közvetlen környezete felé fordul?
1: Hát így gondolkodunk ma a 21. században, de azért ne felejtsük el, hogy a korábbi századokban, vagy az elmúlt évtizedekben is van volt ennek egy szociokulturális hagyománya. Tehát bizonyos bántalmazási formák nem, hogy tiltottak voltak, hanem kifejezetten elvártak. Ugye, hogy a gyereknek a fenekére kell csapni, ha megszegé a szabályt, vagy a tanár körmöst adhatott a gyereknek. Tehát az Én is
0: kaptam körmöst, mégis felnőttem, igen, szokás igen. mondani.
1: Meg, meg milyen jó, hogy apám vagy anyám laposra vett, mert ember lett belőlem, szóval ennek azért volt egy ilyen ideológiája most, hogy mi az, ami maradvány hozza családjából, szociokulturális, nem tudjuk. Ugye a pszichiátria most már komolyabb figyelmet szán a szociális kulturális jellegre, ugye nem lehet csak kifejezetten ugye, biológiai, pszichológiai alapokon magyarázni a zavarokat, hanem a szociokulturális és spirituális dimenziók is bejöhetnek. Tehát... Nagyon sok családban ez nem volt probléma, hogy akár kiaváltak egymással, vagy megütötték egymást. És, és hát ezt azért a pszichológusnak tisztázni kell, hogy, hogy egyetlen tisztában vannak -e a tagok ezzel. Én például az élőben, tehát nagyon sok párral is konzultáltam, és, és, és volt, hogy előttem marták egymást, tehát sose felejtem el azért a pszichológusi szakma egy nehéz szakva, és aztán érnek minket is, hogy egy, egy már rákos beteg férfi, aki éppen még nem tudta, hogy életben marad, vagy sem, jött a, már férben voltak a feleségével, és ott előtte mi vele a felesége, és, és szól nekem ki, hogy nézze, nézze, most se rá, most is csak összekuporodik. És akkor le kellett állítanom ezt a bántalmazást, mondtam, hogy értse meg, hogy az élet érreszked. Hát nem azért nem néz magára, mert tiszteletlen, hanem azért, mert, mert össze van törve. És hogy meglepődött, hogy ja, ja, mert most nem az történik éppen, amit ő akar. Tehát fel se tűnt neki, hogy milyen durván bántalmazza egy idegen ember előtt. Vagy volt, hogy szülők jöttek, még a drogambulanciás korszakomban, és azonnal brutálisan ott a kamasz gyerek előtt teregeti ki a családi szennyest, a gyerek bűneit, és akkor mindig itt megállítottam, mint egy magnát, hogy stopp, álljunk meg. Én egy idegen vagyok. Egy idegen vagyok, aki előtt nem biztos, hogy ezt rögtön mondani kell. Mert ez, ez nem biztos, hogy jó a másiknak, hogy a bűneit itt nekem kiteregeti. Tehát, Annyiféle formával találkoztam én már, hogy nagyon nehéz kategorizálni, de, de nem tűnik ez föl sokszor az embereknek, hogy ők most bántalmazzák a másikat. Onnak az fáj, hát minden, nem mm fáj, -hmm. az bántalmazás.
0: Forduljunk egy kicsit rá arra, hogy ki is ez a bántalmazó. Milyen pszichés problémákkal küzd, milyen múltja van neki, és mi az, amit hát próbálok finoman fogalmazni, Miért jó neki az, hogy bánt másokat? Számára mi a, mi a hozadéka annak, hogy bánt másokat? Ezt mondjuk annak, aki nem élvezik különösebben mások bántását, talán nehéz lehet elgondolni, hogy ebben van valamiféle ki, mi, kielégülési tényező. Mit él, mit él át a bántalmazó, és.
1: Uh -huh. Hát nézd, azért én így bántalmazókkal kevésbé foglalkoztam, mert ritkában kérnek segítséget, de volt Magyarországon már ilyen kezdeményezés, hogy az erőszaktevőknek külön ilyen civil szervezet próbált segíteni, hogy ők is hát felismerjék magukban ezt a késztetést. Én azt gondolom, hogy a kifejezetten szadista, pszichopata, gyilkosoktól eltekintve, akik valóban élvezhetik a azt, hogy hát gyötrik a másikat. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezt élvezi a bántalmazás. Sokkal inkább hatalomféltés, szeretetfértés és, és én inkább azt feltételezem, hogy kétségben esett, dühében kezdi verni a, a gyerekét, vagy a partnerét, de... Persze lehet, hogy ebben nincs igazam. Én azt gondolom, hogy nem feltétlen okoz ez örömet a bántalmazónak, sőt, én láttam ilyen depresszogén anyákat, akik bántalmazták a gyereküket, rettenetes bűntudatot élnek meg későn, ami meg megint csak nem jó, mert akkor bűntudatból kompenzál. Tehát megint nem a helyén mozog a szülő-gyerek kapcsolat, amíg aztán megint el nem jut egy pontra, amikor megint felrobban, mert ugye például a depressziónál is van szabályozási probléma. Próbálja elnyomni. Elnyeli a depresszió, az agressziót, de az nem tűnik el, hanem mint egy gejzi recept, csak kitör belőle, amikor már úgy nagyon elege van mindenből, és akkor viszont rombol. És akkor az ilyen, ilyen cirklus viciózusban állandóan egy kompenzatorikus tevékenység van, hogy próbálja jóvá tenni azt, amikor hát bántotta a szeretét. Tehát nem olyan egyszerű ez, hogy ő ezt élvezi, vagy leszámítva azt, aki őként hát és dalolva örömmel csinálja ezt. Én hál' Isten, ilyen emberekkel nem foglalkoztam.
0: Tehát akkor nem feltétlenül érez valami fajta kielégülést a bántalmazó, miután megtette a különböző romboló, Tehát, romboló szerintem, tetteit?
1: Szerintem ő is felzaklatódik, miközben bánt, és, és, és bánt az ő sokszor elrohan utána otthonról. Tehát, hogy azért ez egy nagy feszültség alatt zajló dolog, és ami nagy feszültség alatt megy, az a stressznek egy extrém formája. Tehát azért ez, ez stressz annak is, aki bántalmaz, ha már a stresszelmélet felől közelítjük meg. De mondom, nagyon sokféle bántalmazó van. Van, aki ilyen, ilyen szertartásszerűen büntet és bántalmaz. Érzelmi amplitudó nélkül. Ez egy régebbi típus, ott ugye a szerep értelmezés a felettesén, a szülő, neki kell büntetni ezt a nebulót, stb. De akik így, így bugyóból egymásnak esnek, hát nem tudom, hogy ő ezt élvezje. Egyszer elveszíti a kontrollt, tehát ez egy kontrollvesztés. Akár ha az indító esetre gondolunk, ami kapcsán mi most beszélgettünk, azért az interjú alany elmondta, hogy itt bizony így eszkalálódtak a helyzetek, tehát nem annak indult, hogy őt eleve bántani akart az apja, hanem egyszer csak már örjöngés is a földön volt.
0: Na jó, jó, hogy most nagyon jó végszót adtál nekem a következő kérdéshez. Ugye két dolgot is kiemeltél, amit itt szeretnék aláhúzni. Az egyik az, hogy és akkor térjünk arra rá, hogy hogyan manipulálódik bele egy ilyen családi közeg a bántalmazásba, hogyan szokik, nem, nem, ez, a, nem ez a legjobb szó, hogyan szokja, szokja meg, hogyan fásul bele egy bántalmazó viszonyba. Az egyik, amit mondtál, hogy a bántalmazó nagyon gyakran váltogatja a büntetést és a jutalmazást, akár anélkül, hogy benne ez különösebb érzelmi ingatozást előidézne, de még azt is hátok képzelni, hogy átíri, de most nem ezt akarom hangsúlyozni, hanem azt, hogy valamifajta ilyen kiszámíthatatlan érzelmi jutalmazó büntető közeget teremt a családban, amitől hát Talajvesztetté válik az, akit folyamatosan hol büntetnek, hol jutalmaznak, többé-kevésbé függetlenül attól, hogy most ő valami jót vagy rosszat csinált. A másik pedig az, hogy egy ilyen kapcsolat, nem úgy, nem úgy indul egy, egy párkapcsolat házasság, hogy az bántalmazó lesz. Nyilván vannak az elején, vagy lehetnek az elején olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy itt nem megy minden rendben, de az elején valami nagyon idilli, valami nagyon elfogadó, valami nagyon azonos hullámhosszon rezgő kapcsolatnak néz ki ez a, ez a viszony. Uh -huh. Mi, mit tudunk arról mondani, hogy hogyan, hogyan török bele egy kapcsolat egy ilyen bántalmazó kapcsolatban? Milyen eszközei vannak a bántalmazónak, akár tudatos, akár tudattalan?
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy ugye a bántalmazások közegében azért vannak érdekek. Ha a családon belül nézzük, ugye ott is vannak érdekek. Egyrészt, hogy jól érezzék magukat, egzisztenciális érdekek vannak, érzelmi igények, tehát vannak érdekeltségek mindenki részéről. Na most, ugye sok ilyen bántalmazott családban hát attól nem akar megválni senki, ami a jó ebben a családban, mondjuk az anyagi jólét, vagy, vagy presztíz, vagy, vagy mit tudom én, bármi, de a bántalmazástól meg szeretne megszabadulni. És amikor ugye a, az alárendelt szeretnék kifejezni azt, hogy ő nem akarja, hogy bántsák, akkor a, a dominás, tehát a hatalmi pozícióban lévő, az ezt elutasítja. Hogy, és akkor itt jönnek a különböző manipulatív, zsaroló, mindenféle technikák, amit hát sajnos ugye hallottunk az interjúban is, hogy amennyiben te itten ugrálsz, akkor bizony megvonom a pénzed, a szabadságod, amit mit tudom -e, mit, akkor mehetsz a bőröndel, amiben jöttél a házasságba. sa, szóval vannak itt egyéb érdekeltségek is, és minél inkább veszélybe kerül ez a közös jó, annál inkább felerősödnek ezek az indulatok. Mondok egy egészen más példát. A drogfogyasztóknál a családban ugyanilyen indulatok voltak. Ugye volt nagyon sok olyan család, hogy kifelé mint a család, apuk, anyuk a jó pozícióban, stb. És akkor a gyerek meg elkezd drogozni, és hát micsoda szörnyű dolog ez. És ezt minden áron ugye, kínosan titkolják a rokonok elől, mindenki elől. De egyre kevésbé fenntartható ez a látszat, mert közben befelé, meg egyre inkább diszfunkcionálissá válik a család működése, egyre kevésbé tudják az érzelmeket és az indulatokat szabályozni. Ugye a, a családban nem csak az egyéneknek kell saját magukban szabályozni az érzelmeket, hanem közösen is kell szabályozni a, a közösségben megjelenő érzelmeket, problémákat, stb. És akkor ez egyszerűen már lehetetlenni válik egy idő után, és akkor mondjuk ez beindíthat egy bántalmazást, hogy, hogy jól megverem a gyerekemet, ha még egyszer drogozik, mert nem akarom, hogy én tönkre menjek a hivatalban, vagy a bárhol, meg a család nevén foltesik. Tehát vannak olyan, olyan érdekek az ilyen bántalmazások környékén, amit nem akarja, hogy sérüljön az, aki bántalmaz. És, és hát akár ebben oda-vissza adok-kapok lehet, hogy a fizikai bántalmazó, fizikailag bántalmazd, a másik meg visszavág verbálisan, vagy érzelmileg. Azért láttam én már elég sok ilyet sajnos. És nagyon nehéz ezt leállítani. Tehát a pszichológusnak itt az elsődleges feladata az, hogy ezt felismertesse velük, és mint egy éket betegyen közé, hogy nem szabad ezt így tovább folytatni, mert mindenük rámegy erre. Tehát vissza kell lépni ettől a, a, a nagy érzelmi indulati hőfoktól, és, és hűteni kell az ilyen családokat időzőjelben, mert különben tönkre egy minden. Mert amikor már bántalmaznak, akkor már ott, ott nincs kontroll.
0: Mit tud, hát nem biztos, hogy, nem biztos, hogy ez jó kérdés, de hogy mit tud tenni a bántalmazott, akkor, hogyha felismeri azt, hogy őt bántják, és valamiféleképpen szeretne ebből a Helyzetből kilépni, ugye nehéz itt, nehéz itt bármi okosat lépni, hiszen ő egyrészt manipulálva van egy, egy, egy családi viszonyban, másrészt fizikailag is bántják, harmadrészt esetleg egzisztenciálisan ki van szolgáltatva. Hogyan jut el a bántalmazott odáig, hogy, hogy jogi vagy pszichológiai segítséget, kérjen, és hát akkor itt most zárójában megérzem, itt a, a Liliana esete is nagyon, van, van egy ilyen hipotézis, hogy tulajdonképpen a nyilvánossághoz való fordulása, és azért történt meg, mert hogy ez tulajdonképpen az ő biztonságát szolgálja azt, hogy erről a széles nyilvánosság tud, mert hogy esetleg őt retorzió érheti mindazért, amit ő elmondott, tehát hogy nagyon, nagyon nehéz, és akkor megint ott annál a kérdésnél vagyunk, hogy miért nem lép ki, hát hiszen miért nem lép ki, hát ha neki rossz, hát menjen ki az ajtól és csukja be maga mögött. De hát nem, nem, úgy, egyszerű. nem olyan egyszerű, gyakran a semmibe lép ki. Mit tud, a, mit tud a pszichológus segíteni egy ilyen helyzetben?
1: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, meg a nyilvánosság szót behoztad, ugyanis ha maradunk ennél a példánál Már, is, nem. ugye, hogy családon belüli erőszakról van szó. A családban, a család lélektani szakirodalomban van egy olyan kifejezés, hogy a család érzelmi molekulája, az pedig egy háromszög. A, az apa, anya és a gyerek. A gyerek csúcsonok, akárhány gyerek lehet, de három különböző résztvevőből áll össze a család, ugye apa, anya, most ne bele egy genderizékbe, mondjuk, hogy két szülő meg egy gyerek, és, és ez egy más típusú kapcsolat a pszichológia nézőpontjából, mint a diádikus, a kettős kapcsolat. A diádikus vagy kettős kapcsolat az az alapmintája, az, hogy tetszik az ős mintázata az emberi kapcsolatoknak, ami a bizalom, az intimitás és minden olyan emberi minőség alapja, amiért hát szeretünk emberi kapcsolatokban létezni. És ez a diádikus kapcsolat, ez hogy is olyan bensőséges, intim, itt nincs tanú. Tehát itt, itt sokszor a szavak nélkül, testbeszédben értjük meg egymást például a felnőttkori szexben, vagy az anya-gyerek kapcsolatban, a kicsi gyerekkorban. Tehát ez egy más típusú, más minőségű kapcsolat és kapcsolati minta. És amikor ez kibővül egy harmadikkal, akkor megjelenik a nyilvánosság. És ugye ezért nevezett családterápiás és szakiratom és ezt a család érzelmi molekulájának, mert ha most elképzelünk egy egyenlőszáru háromszöget, akkor mondjuk... Két családtak között legyen az anyagyerek, apagyerek, anya-apa viszonylatban keletkezett feszültségeket a harmadik segít újra szabályozni. A klasszikus családterápiás modellben az volt, hogy az anyák voltak többet otthon a gyerekekkel, és hát azért az idegeikre ment már sokszor, mire apa hazajött, és akkor felbőszülten, vagy indulattal számoltak be, panaszkodtak, és akkor az apa meg segített visszaszabályozni ezeket az érzelmeket. Tehát hmm. a harmadik fél maradjunk ebben, az a nyilvánosság. Ott már nem marad tanuk nélkül a dolog, és a nyilvánosság ereje segít visszaszabályozni az elszabadult indulatokat. De ha pont a családon belül ettől van megfosztva a bántalmazott, aki mondjuk a nyilvánosság lehetne, akkor nincs más megoldás, mint egy másfajta nyilvánosságot keres a bántalmazott. És ez történt itt is. És volt nekem a praxisomban már olyan, hogy hát sajnos volt már olyan is, hogy, hogy szakember bántalmazta a paciensét, nem fizikailag, de nagyon sokféleképpen, mint látjuk, lehet mentelmezni, és egy, a paciens ismerőse jött hozzám kétségbeesve, ismert engem, hogy, hogy tegyünk valamit, mert teljesen tönkre megy, amúgy egy, egy pszichotikus páciensről volt szó, mert hogy hogyan használja ki, miket csinál vele a terapeuta. Hát ez nagyon kínos volt nekem is, és akkor azt mondtam, hogy most már tudunk róla, nem csak ők ketten, nem mi. És üzenem a bántalmazónak, hogy most már tudok róla, és most, hogy abban különben következményei lesznek. Hát abba is hagytam. Tehát a nyilvánosság ereje nagyon fontos, hogy üzenünk a bántalmazónak, hogy most már én is tudom.
0: És ez valamiféleképpen hatékony lehet a bántalmazással hatékony. szemben? Mm -hmm.
1: Hát, ha nem egy elborult uh -huh. emberről van, ez nagyon hatékony. Hogy ne? Hát, hát most ugye a idézet esetben egy egész ország tud róla. Tehát eznek van visszatartó ereje, uh -huh. hogy, hogy nyilvánosságra kerülnek ilyen dolgok. Na persze, aztán hát itt most van ennek egy másik oldala, de az most nem félrevedve bele, hogy amikor visszaélnek ezzel, és farkast kiáltanak, de amikor tényleg bántalmazásról van szó, bizony lehet a nyilvánosságnak ereje. Ez lehet egy családsegítő, egy gyermekjóléti intézmény, a rendőrség, az iskolába is, hogy a pedagógus észreveszi, van jelentési kötelezettsége a szakembereknek, a jelzőrendszer beindul, tehát bizony-bizony ennek van ereje a nyilvánosságnak. Hála Istennek!
0: Utolsó kérdésként... Azt tenném föl neked, hogy mit tud tenni a pszichológus akkor, amikor eljut hozzá egy bántalmazott feleség, férj, ne zárjuk ki, gyerek. Mi a feladata ilyenkor a pszichológusnak? Ugye a konkrét esetből, a Liliana esetéből csak annyi derül ki, hogy hát ő, neki nagyon gyorsan kellett felnőnie. Szóval, hogy olyan szintű bántást kaphatott, ami amivel neki nagyon fiatalon kellett szembesülnie, és nagyon fiatalon kellett szembesülnie azzal, hogy nem bízhat azokban a személyekben, akikben tulajdonképpen feltétel nélkül kellene bíznia. Tehát most itt nem, nála nem derült ki semmi konkrét olyan pszichológiai utóhatás, ami az elmondott történethez lenne köthető, de minden, mindenképpen valami fajta bizalmat újra kell építeni a, a környezetével, vagy az emberekbe vetett bizalma ilyenkor óhatatlanul megrendül. Mit, mit tud segíteni ebben a pszichológus? Hát,
1: az a helyzet, hogy de van következménye, ő maga mondta el, a bulémia, meg a...
0: De igen, a de igen, igen, igazad van.
1: Meg akár a, a testkép szavar, ugye ami azért a bulémia mögött is picit ott van, nem, az anorexia az egyértelmű, tehát azért ennek súlyos következménye volt, meg van. A pszichológus ugye attól függ, hogy hogy, hogy kapja meg a kliást, ha éppen aktuálisan bántalmazott, akkor föl van adva a lecke, mert lehet nekünk is jelentési kötelezettségünk, főleg, ha kiskorúról van szó, vagy fiatalkorúról, de felnőtt esetében is előfordulhat. Ha ez a múltból jön elő, a, a, még egészen más miatt keres szakembert, és egyszer csak felbukkan az, hogy őt szaklatták gyerekkorában, akkor, akkor megint más a feladatunk. Ez az utóbbi, valószínűleg gyakoribb a pszichológus kollégáknál, hogy menet közben kiderül, hogy mögött a tünet szerveződése mögött ott van valahol a bántalmazás. A frissen bántalmazott esetekben vannak már a segítő szervezetek, meg ez már azért akármilyen nehéz is, de tényleg azért már van lehetőség arra, hogy forduljon ilyen szervezetekhez, és elsődlegesen ugye a biztonságba helyezés fontos, és aztán jön majd a pszichológus. Tehát nem feltétlenül a pszichológus lesz az első, akivel találkozik, illetve hát lehet, hogy pszichológus ilyen, Szervezeteknél dolgozik, de akár az egészségügyben hirtelen felbukkanhat egy bántalmazott ember. Akkor persze a pszichológus találkozik vele először. Hát itt, itt mindenképpen fel kell mérni az állapotot, hogy úgy milyen állapotban van az illető, mit bírál, mit nem bírál, hol tudjuk a biztonságos helyet megteremteni neki. Először fizikailag, a szociofizikai környezetben, de később a belső környezetben, tehát a, a, az elmében is meg kell teremteni a biztonságos helyet. Erre vannak ilyen pszichoterapiás módszerek. Én is tanultam annak idején az EMDR-t, módszert, ez az IMOBEN and reprocessing, ez kifejezetten traumát elszenvedett, a súlyos stress helyzeteket túlélők számára dolgoztak ki a Francine Shapiro Amerikában, azon elterjedt, de vannak különbözően imaginatív, meg hipnoterápiás módszerek, amikor ugye, a belső utakat járjuk végig, és ott segítünk feldolgozni ezeket a, az élményeket, tehát van sok lehetőség erre. Nagyon sok pszichológus foglalkozik ezzel egyébként, kifejezetten ilyen Traumafeldolgozásra bántalmazott embereknek a, hát a, a szenvedését enyhítendő, meg, meg, meg hogy tovább tudjon lépni ettől a bántalmazástól, és teljes életet tudjon élni. Úgyhogy sokat tudunk mit tenni.
0: Ezt örömmel hallom. Köszönöm szépen Hoyer Mária klinikai szakpsziológusnak, hogy segítségével a rossz bánásmód és a bántalmazás kérdését egy kicsit körbejárhattuk. Köszönöm.
1: köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a Kék Egyenlőség Podcast elhaviadása. haviadása a piros és az öt podcastot is, olvassátok az új jelölősek.hu-t vagy keresetek minket a Facebookon.